0: Se, se, se colocar o fone melhor.
1: não, não conecta o fone ri, vê se está com áudio agora por favor quem for entrando por favor me avisa se o áudio agora está saindo, gente, por favor vocês me ouvem agora sim ah que bom graças a deus eu não consigo entender algumas coisas da tecnologia juro agora vamos lá vamos ver se vai né em vez de tomar café eu vou começar a tomar calmante nas lives porque tá tá osso viu <risos> Ai senhor, sorrindo, só sorrindo só pra dar conta. Ai, gente, pensa que é fácil. O povo acha que é fácil, assim. Ai, ai, ai. Sabe aquela piadinha que inventaram agora no Reels? Ah, como é que tá a vida? Ah, tá tudo ótimo, três gotinhas de manhã, três à tarde, três à noite Vou ter que levar a vida desse jeito, porque cada live é, é uma emoção diferente Boa tarde, gente, para todo mundo que tá entrando aí ah, Ainda bem que vocês, vocês entendem, né? Porque não é brincadeira, não Ai, 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 só quem, quem vive pra saber, fortes emoções. <risos> Olha, eu vou falar, aí você vai, prepara o um ambiente, tal, e fica lá, e daqui a pouco você tem que mudar tudo, sair correndo, porque simplesmente as coisas não funcionam da forma como você planejou. E assim a gente vai levando. Mas, como eu tinha falado ali no começo, hoje a gente vai ter uma live com um professor, um estudioso, um cientista, um acadêmico de nutrição, mas assim, não é só um acadêmico de nutrição, o cara é muito fera, gente, muito fera. E ele já tá aqui, inclusive, eu vou colocar ele aqui online pra gente começar a bater um papo, que é o nosso convidado de hoje, Henrique Altran. Vou te colocar aqui, Henrique. Wow.
0: Altran. Boa, Boa tarde. tarde.
1: Boa tarde, Altran. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Você teve dificuldades técnicas?
1: Gente do céu, você tem explicação para isso também? <risos> <Não>.
0: <risos> acontece, acontece.
1: Eu falei que agora eu vou começar em vez de tomar café nas lives, eu vou tomar umas gotinhas de calmante, porque cada live é uma emoção
0: diferente. <risos> é normal, é normal a, a, a instabilidade tecnológica e, e ainda mais uma, uma, uma tecnologia que depende muito de, de banda de internet, essas coisas todas, né? E acaba ficando um pouco complicado. Mas que bom que você conseguiu.
1: Ah, deu certo. Entrei umas duas vezes aí foi indo. Você tá bem?
0: Estou ótimo, e você?
1: Tudo jóia também. Bom, quero te agradecer aí em estar conosco nessa tarde, agradecer a sua disponibilidade em aceitar meu convite. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu atormentei a vida do, do Altran.
0: <risos> que nada, besteira.
1: Não, é sério, eu enchi tantas paciências dele, mas tanto para ele fazer essa live comigo, que ele falava, Vivi, eu tô em estágio, eu tô em estágio. Assim que terminar o estágio, eu prometo que faço live com você. E eu ficava insistindo, tipo insistindo naquelas brincadeirinhas, né? Que a gente sabe bem como é, até que deu certo dele estar conosco nessa tarde. <risos> então é um prazer recebê-lo, Altra. Muito obrigada, de verdade, viu?
0: Que coisa boa. Eu fico feliz que você, que você tenha me convidado e fico feliz de ter aceitado o convite também. Uhum. Para mim, mim é uma honra estar aqui conversando, batendo papo com você.
1: Obrigadão. E como eu estava falando na hora que eu entrei ali a primeira vez, que eu fiquei falando sozinha porque o áudio não estava, sabe? <risos> né? é, que para mim é um prazer, porque eu falei para o pessoal que o Henrique é, assim, é o mestre dos mestres, gente. Na questão pesquisa, na questão é, buscar o conhecimento, na questão falar de forma técnica. Ele é muito estudioso, então ele realmente... É, busca mesmo verdadeiramente conhecimento Então a gente fala que ele é o mestre, né? O professor Altran porque não, não, exagera, né? <risos> não, não exagera, né? Não, não exagera não Você sabe que não é Então tudo que ele vai falar, ele realmente vai atrás Ele, ele é muito estudioso Então a gente sempre busca trazer para vocês aqui né? Quem realmente entende do assunto e eu não poderia falar sobre colesterol com outra pessoa, porque assim, ó, outro dia até corri para ele e falei, por favor, me ajuda a entender <risos> esse trem, porque o negócio tá é complicado. E aí ele com toda a paciência me, me mandou um áudio explicando... Eu tô aqui,
0: tá? Vou só mexer um pouquinho aqui na luz.
1: Ah, fica tranquilo. Me explicando tudo que, como que acontece Então assim, ó é, aproveitem essa live de hoje anotem as dúvidas, se quiserem mandar perguntas, mandem aqui na, na interrogação que tem aqui, que a gente depois libera a caixinha para responder. E suguem o que vocês puderem, prestem atenção. Então, assim, é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, muitas polêmicas, muita curiosidade, e é sobre o que a gente vai falar hoje. Mas Exato. antes, da outra, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a galera claro. que, tá, que não te conhece, então fica à vontade, a sala é sua.
0: Ah, legal, obrigado. Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Eu sou o Henrique, Henrique Altran. Eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, tô... o pessoal diz que eu, que, eu passo, que eu moro onde o pessoal passa férias, né? E aqui no Nordeste do Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Viviane, é uma, é uma honra estar aqui. Você que faz um trabalho tão legal aí. E, bom, eu conheci... Eu comecei a minha veia científica, vamos dizer assim. Eu sempre fui... Você fala que eu sou estudioso e, assim eu tenho eu, eu, às vezes as pessoas falam algumas coisas de mim que eu fico meio envergonhado, mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer é estudar, e eu não estudo por obrigação, eu estudo porque eu gosto mesmo, sabe? Sempre foi uma das coisas para mim que fez muito sentido, foi estudar, foi ler, eu sempre fui um leitor muito muito compulsivo, vamos dizer assim. E a memória mais antiga que eu tenho, Viviane, dessa dessa história de gostar de estudar, e de gostar de falar em público e de ser professor, vem quando eu tinha oito é, anos de idade, eu, a professora passou, a professora dos baixinhos, né, de segunda série, né, na época era primeiro grau, primeiro grau menor, né, hoje chama ensino fundamental, né, e ela passou um trabalho para a gente fazer que era escolher um tema e falar durante 15 minutos para os coleguinhas da sala de aula, eu, na época eu me juntei com meu amigo, eu lembro, eu, eu tenho muito claro essas memórias da, da, de colégio na minha mente, eu lembro que eu me juntei com meu amigo Daniel, a gente deu uma estudada sobre insetos, e uma aulinha que era para ser de, de 15 minutinhos, a gente acabou falando 45 minutos. Lembrando que eu tinha 8 anos. É, com oito anos de idade. Todo mundo ficou grudado na aula e acabou que teve a apresentação que teve que ser adiada. Foi assim: é a memória que eu tenho mais, mais antiga dessa, dessa parte de, de gostar de dar aula e tudo mais. E aí, é, bom. Eu quando fui para, mudei de colégio e na sexta série eu tive a oportunidade de conhecer um grande professor de biologia aqui da minha cidade, e foi sobre a tutela dele que eu comecei o meu processo de formação nessa área científica. Eu passei acabei passando no vestibular, meu primeiro curso, né, superior, foi de biologia, apesar de eu nunca ter concluído, mas eu quase que concluí. Comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula com 17 anos, né, uhum. profissionalmente falando. E uh, em 1995 foi quando uh, o bichinho da nutrição começou a me fisgar, né? Porque até então eu dava aula de biologia, né? Em 95 eu me tornei representante de uma empresa de produtos, de, de suplementos alimentares. E nessa, nessa empreitada de suplementação e tal, eu comecei a estudar nutrição. Mas sempre muito, muito voltado para o mercado tradicional, sempre muito voltado para aquela, para aquela, para contagem calórica, reduzir gordura saturada, carne não é uma boa ideia. Tanto é que eu fui vegetariano durante dois anos, né? De 2015 a 2017 eu fui vegetariano, né? Então todos nós temos os nossos, as nossas fases negras na vida. Né? <risos> essa época eu usava, nessa época é, eu usava muito produto à base de soja e essa coisa toda. Né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque depois que eu parei e assim em 2015 eu comecei, eu me tornei vegetariano. Eu acabei ganhando 10 anos como vegetariano, né? Eu sempre, eu, eu nunca fui gordo, tá? Eu sempre fui, é, sempre fui magrinho e o meu sonho sempre foi ganhar peso. Então, para mim ganhar peso não era, não era uma questão de, de, de saúde. Para mim ganhar peso era uma questão de estética, de, de, de me sentir bem. Eu acabei ganhando, no, durante esse, esse período, eu, ganhei, eu saí de 60 quilos e fui a 81 quilos, né? E quando eu, quando eu descobri a, a low carb, foi em 2017, né? Um amigo meu de Natal, né? é, o professor Jonas, ele postou no stories dele um podcast tribo forte. E aí eu disse, cara, podcast é um negócio legal, parece ser interessante. E aí eu resolvi dar uma olhada. Foi quando eu conheci o Bomeni, conheci o Polesso e o Solto, né? E aí tive uhum. acesso ao blog do Dr. Solto, comecei a ler, comecei a estudar e foi aí, Viviane, onde eu comecei a entender a diferença que existia na ciência que eu analisava dentro da biologia para a uhum. ciência nutricional, né? Uhum. Porque lá na biologia, quando eu queria fazer um ensaio clínico randomizado, na realidade, na biologia você só tem ensaios clínicos randomizados, porque eu não faço experiência com gente, eu faço experiência com bicho. Então, eu divido em dois grupos e controlo absolutamente tudo daquilo que eu estou fazendo. Né? Ou então, eu faço pesquisa em ambientes naturais. Né? Dentro dessa perspectiva, não tem como você errar. Então, foi, esse foi um dos problemas quando eu me tornei vegetariano. Eu caí na falácia dos estudos epidemiológicos, né? na falácia dessa ciência nutricional de baixíssimo nível. Eu caí exatamente porque eu achava que os estudos eram todos iguais. Eu não tinha atentado para isso. Quando foi 2017? Foi quando eu comecei a desmistificar isso aí, comecei a entender um pouco mais essa questão da hierarquia dos estudos, né? E comecei, a partir daí, foi que eu comecei a questionar. E aí, o que é que acontece, Viviane? Acontece que dentro da minha cabeça começou a ter uma dissonância, uma dissonância cognitiva. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha a, a empresa de suplementos que eu trabalhava, que era tradicional, contagem calórica, essa coisa toda, e eu estava estudando uma ciência que não batia com o que eu estava fazendo foi quando eu resolvi fazer nutrição com o objetivo de começar o processo é, para me tornar nutricionista e clinicar, né? Eu comecei nutrição em 2018, 2017 eu comecei a fazer low carb, 2018 eu comecei a fazer dieta cetogênica e 2019 eu comecei a fazer dieta carnívora, né? Hoje eu faço uma cetocarnívora, vamos dizer assim, porque eu, eu tenho uns 95, 98% de alimentação carnívora, mas sempre tem aqueles 2%zinho vagabundo, né? E que é natural da, da, da espécie humana, né? Eu, não, não, eu não, não, procuro não ser muito rígido porque, assim, eu procuro ser o mais fiel possível ao meu bem-estar e à minha saúde, mas sem uma rigidez exagerada, né? Adoro tomar um vinho no final de semana e adoro, é, é, sei lá, comer vez por outra como um abacate, que é uma coisa que eu gosto, né? E por aí vai. E tô aqui, né? Em 2000 e hoje, eu tô, nós estamos em 2021, se tudo der certo eu me formo no final desse ano.
1: Perfeito. Eu não sabia de todo esse, esse seu histórico aí. Para mim, é realmente uma surpresa. Porque faz sentido, muito mais sentido agora, o título para mim, professor. Porque realmente é um professor <risos> de 18 anos de idade. Está na veia do altar, né? É, eu sempre,
0: é eu sempre gostei muito de falar em público. Sempre gostei muito de falar em público. Na minha antiga atividade como representante de, de suplementos alimentares, eu já cheguei a dar palestra para quase 4 mil pessoas.
1: Top que top. Cara, então tu tem muita coisa para gente falar aí, hein? Porque assim, ó, é, não sei se você sabe? Mas eu e meu esposo nós temos academia, né? Uhum. Suplementos, é, enfim. A gente não tem tanto, tanto com, tanto conhecimento porque a gente nunca foi muito, nunca foi muito adepto. A gente, a gente sempre tentou seguir a linha o mais inatura in possível, né? É, mas, assim, é o que a maioria das pessoas gostam. E quando vai para uma academia, a primeira pergunta que eles fazem mas, ah, qual é qual suplemento que eu posso tomar, o que, que eu posso tomar? Então, isso é muito é. latente né, nesse meio. É verdade. Trio. Mas a gente é sempre tentou sair disso, porque, na verdade, a gente nunca gostou disso. A gente sempre procurou ter um estilo de vida o mais limpo possível e baseado realmente em comida. Às vezes, indo para os lados mais vagabundos, né? Que a gente não tinha uhum. muito por falta de conhecimento também, então essa minha busca também começou por isso, por conta da academia, porque eu também corria, treinava, o Ricardo sempre foi atleta e, e enfim, como educador físico, aprendeu também muitas coisas que, que não favoreciam, então a gente teve que começar a recorrer ao, a ser autodidata e foi quando eu comecei uhum. a estudar também por conta e estou indo e estou seguindo e também decidi fazer nutrição. Até falei essa semana, esses dias eu falei com... Não, semana passada eu falei com o John Magro Inteligente, não sei se você sim, conhece. Sim, sim,
0: conheço, conheço sim.
1: Ele fez uma live comigo semana passada e eu falei pra ele que várias pessoas das quais eu estava fazendo live desde o ano passado pra cá, é, a primeira formação não era nutrição. E eu acho isso muito interessante, que vem, vem, vem levantando uma geração de novos profissionais, novos profissionais, mas que já tem uma vida, é, uma história né, de formação, de outras faculdades, um histórico de para trás. Então, eu acho que essa gana, né, essa maturidade que, que a gente tem depois de um tempo para estudar, acho que faz tudo ser, ser diferente. Né? Então, é eu verdade. Acredito, eu tenho fé que a gente está levantando uma geração de profissionais que realmente vão trazer uma revolução aí, né? Com o nosso trabalho de formiguinha, levando conhecimento, mostrando estudos, mostrando que a ciência é algo que a gente precisa realmente considerar, mas é uma ciência genuína e verdadeira, não uma ciência comprada, né? Eu tenho um cunhado que ele é pesquisador, ele é cientista da ONIS, uhum. e tô até para trazer ele aqui porque eu quero falar sobre essa questão de pesquisa que, que é muito interessante, e a gente, às vezes, trocando ideias, ele fala né, algumas coisas que não são tão, assim, legais, mas que é importante, muitas vezes, a gente saber para abrir os nossos olhos, né? Então, enfim, tenho me, me enfiado nesse, nesse meio também. Comecei nutrição este ano, minha primeira formação é administração de empresas. E eu comecei a fazer um trabalho de consultoria para ensinar as pessoas a terem ações para ganhar saúde, que é o que a gente sempre acreditou e sempre pregou na academia. Mas eu comecei a ver que eu precisava é, ir além para conseguir levar essa mensagem de forma mais genuína possível.
0: Né? Entendi. Estou
1: aí. Tenho quatro anos pela frente de luta.
0: Você começou Deus agora. Que...
1: Deus que me ajude. Você começou que agora. Eu... Sim, comecei agora.
0: Ah, tá certo. E
1: já tô, já tô sentindo o drama, tá? Já, né?
0: Lá, já. <risos> fica tranquila, fica tranquila, depois piora. É, né? Já
1: tô é. sabendo. Valeu. É. <risos> Ai,
0: mas sabe, mas sabe, é, Vivi, você, você falando isso pra mim, eu, eu percebo como o, o meu background nessa área de biologia me ajudou em alguns aspectos dentro da nutrição. Né? Porque, veja bem, a, na nutrição na faculdade de nutrição, eu percebi três grandes deficiências no processo de formação do nutricionista. O primeiro, A primeira grande deficiência é que o nutricionista não sabe história. né? O nutricionista não conhece a ori, as origens econômicas e políticas daquilo que está sendo ensinado para ele. Então, ele ele recebe uma informação de, de, de goela abaixo e acredita que aquilo sempre foi daquele jeito, que não há interesse nenhum. Então, ele não desconfia, ele não questiona nada, ele não vê, por exemplo, uma pirâmide alimentar que foi criada pelo governo, pela, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e ele acha que aquilo ali é normal e que deve ser daquele jeito, entendeu? Então, essa essa foi a primeira deficiência que eu observei. Como eu sempre gostei muito de ler, então, a, 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 quando eu entrei na faculdade, eu já tinha lido muito a respeito disso aí, então estava a coisa mais, mais tranquila na minha mente. Outra deficiência que você vai encontrar na questão da nutrição, na formação, é a questão da metodologia científica. Ninguém sabe nada sobre metodologia científica e na faculdade não se ensina absolutamente nada. É algo assim de... de... É assim, eu fiz um semestre de metodologia científica onde praticamente não se falou nada sobre artigo científico, não se falou nada sobre hierarquia das evidências científicas. A gente não sabe nada em relação a isso, aí, infelizmente. Né? Isso aí é uma falha grande na, no processo de formação, porque o nutricionista sai de lá achando que o estudo epidemiológico é a mesma coisa que um ensaio clínico randomizado e que se fizer pesquisa em rato pode fazer, pode extrapolar para ser humano sem nenhum problema. Né? Então é bem complicado isso aí E a terceira questão que eu vejo na faculdade de nutrição É a falta do, do embasamento evolutivo É a falta de entendimento de evolução né? Os profissionais nutricionistas Eles acham que a gente foi criado dessa forma Que a gente não tem, que a gente não tem passado fisiológico né? E aí é interessante porque a gente escuta as neiras Como por exemplo, mas pão é alimento ancestral Não existe isso Está entendendo? Eles, é, 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 o, nutricionista, é, o nutricionista acha que, saiu da faculdade, ele acha que pão é alimento ancestral, né? Porque se a gente parar para pensar, pô, Jesus partiu pão na Santa Ceia, os egípcios usavam pão. Sim, meu, mas a gente não tem só 5, 10 mil anos de existência no planeta. Nós temos milhões de anos de existência no planeta como gênero homo, né? E como homo sapiens, nós temos 300 mil anos. E nós somos muito parecidos com os nossos primeiros ancestrais de 300 mil anos atrás. A diferença é muito pequena do ponto de vista genético, do ponto de vista evolutivo. Né? Então, por que que a gente está... A, a gente... É, existe uma hipótese, que é a hipótese do descompasso evolutivo, que é uma hipótese que eu sou muito fã dela, que mostra exatamente isso. O que a gente vive hoje de obesidade, diabetes, é, síndrome metabólica e câncer e tudo mais, é resultado de um descompasso evolutivo entre aquilo que a gente é, deveria estar comendo e aquilo que a gente come hoje. Né? Não só a questão da alimentação, mas a questão do estilo de vida por completo. Né? A gente não pode esquecer todos esses, todos esses campos. Mas essa questão do, do descompasso evolutivo é muito, é muito séria. E o, o nutricionista sai de lá Achando que pão é alimento ancestral e que não faz diferença nenhuma você comer pão ou você comer uma batata ou você comer doce de leite. Para eles é a mesma coisa, desde que você bata os macros, entendeu? Desde que na sua dieta tenha 55% de carboidrato, que é o que a gente aprende lá.
1: Pois é. Não, são, são coisas muito ar, arcaicas, né? E aí, às vezes, a gente tenta... Mas é tão interessante que você falou assim, que a gente não aprende na faculdade. Você sabe que a segunda matéria que eu tô tendo na faculdade é a história... Da evolução do ser e do meio. Então, eu fico pensando... Como, será que as pessoas não estudaram essa matéria? Porque na, na, onde eu, tipo, na minha faculdade, a segunda matéria é a história... Interessante. Do ser do mundo, né?
0: Interessante. É. Na minha faculdade, não tem nada disso.
1: Pois é. Eu estou tendo, nesse exato momento, essa matéria que explica toda, todo o processo evolutivo. E eu falo, gente, pularam, será... Talvez seja de instituição para instituição Mas uhum. eu, graças a Deus Mas uma coisa bacana é que assim Eu também cheguei na faculdade com uma visão diferente Porque graças a Deus Eu tive acesso a, a mentores Que eu chamo, né? Que, que estão, tipo, muito Muito além, que não aprenderam isso Na faculdade, mas que foram estudar Fora isso, né? Como o, o Solto, como a doutora Janaína Como tantos outros profissionais Dos quais eu fui buscar esse acesso e, graças a Deus, entrei na faculdade com uma mentalidade que já não me coloca mais de volta dentro da caixa, porque eu já saí dela. Então, isso nos ajuda, realmente. Então, eu procuro sempre ir atrás de artigo científico e uma das coisas que eu quero, assim, até vou pedir ajuda para quem é melhor nisso, para entender, para estudar sobre metodologia científica, porque, realmente, é impossível você olhar para um ser integral de uma forma isolada. Você precisa entender vários contextos, várias coisas e ver vários estudos para que faça sentido realmente aquilo que a gente está trazendo e, e enfim. Não é só acreditar na pirâmide que a nossa foi foi formada lá em 1990, né? É super recente a nossa pirâmide, né?
0: A pirâmide na realidade no, no, no guia alimentar brasileiro nós não temos mais pirâmide alimentar, né? Ah, não Ela tem já mais. foi. Não tem, não tem pirâmide alimentar no guia alimentar brasileiro. O Guia Alimentar Brasileiro, inclusive, é um dos guias mais modernos que a gente tem hoje no mundo. Ele não fala em quantidades, ele não fala em percentuais. Ele fala ele em... Por que
1: estão então, nutri... é, pratos em cima da pirâmide? Pois é,
0: essa é uma boa <risos> pergunta. É uma boa pergunta. Mas a, 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 o, que a, o que acontece, sabe, Vivi? É que o que eu vejo é uma faculdade, ou, ou uma, um currículo desatualizado que força a gente... A, 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 a aprender conceitos ultrapassados, entendeu? A pirâmide alimentar, apesar dela, dela continuar sendo usada na nossa faculdade, ela não é mais usada nem nos Estados Unidos. Tudo bem, lá, lá ela só deixou de ser uma pirâmide e virou um prato, né? Ela deixou de ter o formato piramidal e tem um formato circular agora. Isso não é uma diferença muito grande. No entanto... Não se fala sobre esse assunto nem aqui. Quer dizer, algo que lá nos Estados Unidos já mudou, a, sei lá. Nós estamos em 2020, isso mudou por volta dos anos 2000. Então já está com 20 anos que isso mudou e a coisa ainda continua acontecendo aqui exatamente da mesma forma, né? E, e eu não vejo perspectivas de que a coisa vai mudar muito, infelizmente, infelizmente.
1: É, a, a, assim, o que a gente vê, a gente ainda vê, eu vejo ainda muito assim lá na academia nossa maior dificuldade era parcerias com nutricionistas, porque às vezes o cara treinava, 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 treinava achava que sempre tinha que treinar mais, correr mais fazer uma maratona por dia e os planos alimentares de acordo com os objetivos não fazia sentido, hoje eu olho e falo meu Deus, quanto engano e aí quando você olha para isso, você fala cara, o que que acontece? É falta de estudo é... essa semana eu fiz uma live com o Eduardo da dieta cetogênica fácil?
0: Sim, sim.
1: E ele, fala, e ele falou assim: o problema é que os nutricionistas entram na faculdade é, para comprar o diploma, então vai lá, cumpre as horas, cumpre as notas e sai com o diploma. Não deixa de ser o comprar um diploma, ou ele uhum. fica com a matéria do amigo, né? Então o cara não vai estudar, ele não vai além daquilo que estão dando para ele ali e pronto. Então acho que esse Exato. é o nosso problema, né? Enfim, isso, é, é,
0: é, é, isso não é uma exclusividade da nutrição, né a gente vê isso em diversas áreas e infelizmente hoje o que mais tem são profissionais é, formados, porém desabilitados a executar e a, e a, e a fazer o seu serviço bem, bem feito. Né? Infelizmente é uma realidade, é uma realidade que eu não vejo perspectiva de mudança, mas que a gente tem que estar na área para poder dar o um exemplo né? para poder elevar o nível da conversa, né? para poder trazer a conversa para um, um patamar mais elevado, onde a gente possa questionar outras coisas também. Né? Eu sempre fui muito questionador e, a partir desse meu questionamento, muitas coisas, eu acredito, que vem mudando, que já mudaram, porque, por exemplo, dentro, da, dentro da, da, da minha postura em sala de aula, eu procuro não, não, não encurralar professores, entendeu? Eu não fico fazendo perguntas para testar ou qualquer outra coisa, porque eu acho que isso não faz sentido. No entanto, todos os professores sabem da minha opinião, todos os professores me respeitam pela minha opinião, exatamente porque eu sempre fui uma pessoa tranquila em relação a isso. Eu não sou aquela pessoa que, que não sabe debater ou que, que fica criando controvérsia, entendeu? Quando eu converso, eu converso no particular para não ter nenhum tipo de problema e tal. Então, assim, eu deixo bem claro o meu posicionamento. E muitas vezes é, eu deixo bem claro o meu posicionamento até na hora que eu vou responder uma prova. Eu deixo bem claro que eu estou respondendo aquilo ali porque aquilo ali é o que ele quer escutar e o que vai me fazer tirar 10% tá entendendo? Mas eu não sou obrigado, não sou obrigado a, a aceitar esse tipo de coisa como meu meu como conhecimento, né? Você vê, por exemplo, uh, esse, uh, esse tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema do colesterol, aonde você tem uma vilanização absurda da gordura saturada, como se a gordura saturada fosse uh, um veneno, né? E ao contrário, um enaltecimento gigantesco das gorduras poliinsaturadas, né, dos, ácidos, dos óleos de semente, do ácido linoleico e por aí vai, e sugerindo que a gente deve substituir uma coisa pela outra. Quando, é claro, isso é, é um absurdo. Né? Não, não, não tem como a gente... É, é quase imensurável a quantidade de estudos e de mecanismos pelos quais o ácido linoleico, os óleos de semente, podem ser deletérios. No entanto, continua-se falando que é melhor usar é, óleo de canola do que banho de porco, porque o óleo de canola faz baixar o colesterol, entendeu? Então, quer dizer, é um, um nível de dissonância cognitiva que não faz nenhum sentido.
1: Sim. Vamos entrar no nosso assunto, então? Vamos Bora.
0: vamos nessa. Vamos nessa.
1: Primeiro assim, acho que, que é a maior das dúvidas de todo mundo. Afinal de contas, quem é o tal do colesterol? Ele é um ser bom ou um ser ruim? porque se eu tiver com meu colesterol bom então significa que eu tenho saúde não corro riscos quem é o tal do colesterol Tram? por favor
0: essa 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 é a pergunta pergunta fundamental para a gente poder começar a aula né porque o colesterol assim como uh, diversos outros outras moléculas do nosso corpo são moléculas essenciais né e o colesterol ele é uma gordura tá ele é um, um, um lipídio tecnicamente falando ele é um lipídio né e por ser um lipídio, ele não se dissolve em água, então tem algumas características muito importantes. Né? O colesterol ele tem uma, uma estrutura é, molecular baseada em um, dois, três, quatro anéis, que a gente chama de ciclopentano-peridrofenantreno, é uma estrutura é, bem particular do colesterol, que também está presente nos hormônios esteroides, nos hormônios nos glicocorticoides, né, como o cortisol, nos mineralocorticoides, como a aldosterona. Então, ele é uma molécula essencial para a nossa vida. Tá? É uma molécula que só existe no reino animal, não existe colesterol no reino vegetal. No reino vegetal, a gente tem um análogo do colesterol chamado ergosterol. Né? E é uma molécula essencial para a nossa vida porque nós dependemos da presença dele para a realização de diversas tarefas dentro da nossa fisiologia. Dentre elas, controle da entrada e saída de sais, que é através dos mineralocorticoides, como a aldosterona, controle do estresse e respostas imediatas a, a, a estímulos ambientais, como é o caso do cortisol, controle da reprodução, como é o caso dos hormônios esteroides, progesterona, estrogênio, testosterona, são todos hormônios esteroides derivados do colesterol. Então, eu só sou homem, você só é mulher porque existe colesterol. Tá? Uhum. E eu estou falando só da parte hormonal. Eu não falei ainda, por exemplo, que o colesterol é parte integrante da membrana plasmática das células e sem o colesterol nas membrana, na membrana plasmática, essa membrana ela, ela perderia a fluidez e derreteria com facilidade. Então, a, 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 o fato de existir o colesterol agrega nessa membrana de tal forma que ela mantém as propriedades físico químicas dela de isolar a célula do meio externo. Então, quer dizer, é uma molécula fundamental. O colesterol ele funciona como molécula de defesa, é, então, e é bom entender que o colesterol, por ser um lipídio, ele é, é, não se mistura em água, né? Nenhuma gordura se mistura em água, né? Então, ele não se dissolve em água. Então, o transporte de colesterol, ele não é feito de forma livre no sangue. E é aí onde entra essa, toda essa polêmica da LDL, HDL, toda essa história que a gente vai começar, que a gente vai começar hoje. Porque como o colesterol não pode ser transportado no sangue de forma livre, ele precisa de um transportador, ele precisa de um, uma espécie de um balão que envolve o colesterol junto com outras moléculas para que ele possa ser transportado por todo o organismo. É aí onde entram essas partículas, né? Esse LDL, HDL, que a gente pode explicar. E uh, vale a pena citar também que o colesterol, 80, 85% do colesterol que está circulando no nosso corpo é fabricado pela gente, no, no próprio fígado, tá? Uhum. Então, uh, cerca de 15, 15 20% vem da nossa alimentação. Portanto, não é o colesterol do ovo, ou o colesterol do bacon, ou o colesterol de qualquer outra fonte de colesterol que está circulando no meu corpo na grande maioria das vezes. O que está circulando é o colesterol que eu mesmo fabrico. Ele é tão essencial, ele é tão fundamental que eu mesmo fabrico a partir de constituintes mais simples, né?
1: Fantástico, né? E, e assim, uma coisa que, por exemplo, eu estudando eu não sabia, e isso pra mim foi um, um... Porque é um assunto tão complexo, né? Eu vou precisar estudar muito sobre isso, porque muitos detalhes... Tem, tem mais de 11 tipos, né? Estão me vendo?
0: Está congelando, tá congelando a tua imagem.
1: Uai. Voltou? Alguém me ligou aqui? travou a minha, minha, minha imagem.
0: Pronto. Pronto. Está de volta.
1: Ah, Agora é. eu estou vendo
0: só uma foto tua. Não estou vendo a tua, tua imagem. Acho que vai carregar.
1: É, é que eu fechei aqui a a câmera, agora tem uns mecanismos novos aqui, né, no...
0: É, o Instagram tá cheio de novidade.
1: Tá cheio de novidade. Peraí. Acho que eu voltei. Vejam se vocês estão me vendo.
0: Por enquanto, não. Não? Não. Tô vendo só a tua fotinha do perfil Bem pequenininha
1: Estranho, gente ah. Só um minuto Só um minuto, galera Eu não sei Tem uma ideia a...
0: Uh, tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte: você continua uh, tentando aparecer, e enquanto isso eu vou falando da, das lipoproteínas, para a gente ir adiantando. Ó, o que, que você acha?
1: Perfeito, perfeito. Pode continuar.
0: Não é? Sobre a então, questão então, que eu
1: estava falando, que eu estava vendo uh, que tem mais de, de 11 tipos de LDL. É verdade isso?
0: É, o que acontece é o seguinte: aquilo que eu tinha falado. Nós temos no nosso corpo os, uh, vamos dizer assim, vamos chamar de navios, né? Cargueiros, que são aqueles, aquelas grandes. É, grandes partículas sanguíneas que transportam diversas substâncias, principalmente as substâncias que não se dissolvem em água, dentre elas uhum. o colesterol e as gorduras que vêm da nossa alimentação ou que são, é, que são fabricadas pelo fígado. Né? Uhum. Tudo que é substância que não se dissolve em água, né? e aí entra aí o colesterol, entra os triglicerídeos, entra a vitamina A, vitamina K, vitamina D, vitamina E, com a coenzima Q, entre vários tipos de, de moléculas, são transportadas por essas partículas. Essas partículas recebem o nome de lipoproteínas. Certo? Uhum. Então, pelo nome, é. lipoproteínas, o que, é que elas são constituídas de lipídios né? e proteínas. Então, é como se fosse uma espécie de balão, tá? onde eu tenho uma membrana que se conecta com a água, portanto, é hidrossolúvel, hidrossolúvel, então, ela se conecta com a água, que está ao redor dela, no sangue, tá? e a parte interna é lipossolúvel, ou seja, é solúvel em lipídio, solúvel em gordura. Então, essa membrana envolve todo o conteúdo gorduroso, todo o conteúdo lipídico, e permite que, isso, que, que essas substâncias sejam transportadas pelo corpo. Dentro dessa perspectiva, cada vez que essa partícula para em uma célula e deixa um pouco do, da sua, da sua, do seu conteúdo, né? ela vai diminuindo de tamanho e aumentando de densidade. Então, quando ela sai do fígado, ela sai como é, VLDL, né? que seria a, a lipoproteína de baixíssima densidade. Por quê? Porque ela tem muita gordura. Né? E na medida em que ela vai perdendo essa gordura, quando ela vai transferindo essa gordura, esse colesterol, essas vitaminas é, lipossolúveis, vai transferindo isso para os tecidos, ela vai diminuindo de tamanho e aumentando de densidade. Então, ela vai se transformando aí no que a gente chama de, I, de IDL, né? Que são as lipoproteínas de densidade intermediária. Depois, ela vai diminuindo mais ainda e nós temos o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. E essa, essa, essa lipoproteína, Viviane, ela tem sinalizadores na sua estrutura, que é o que uhum. nós chamamos de apolipoproteínas. O que é que são essas apolipoproteínas? São proteínas especiais que dizem o tipo de lipoproteína que está em questão. Então, por exemplo, a apolipoproteína B de bola é a, o, o, o identificador que existe no LDL. A apolipoproteína B100 é o indicador que existe no, no LDL, entendeu? Então, dentro uhum. dessa perspectiva, a, 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 essa, essa, essa etiqueta, vamos dizer assim... Ela é o que identifica o tipo de lipoproteína e, ao mesmo tempo, funciona como uma espécie de adaptador para o encaixe dessa lipoproteína nas células aonde ela vai atuar. Entendeu? Uhum. Então, por Sim. exemplo, quando, quando o LDL sai do fígado e vai fazer todo o circuito por todo o corpo, né? porque, entenda, nós temos um sistema circulatório fechado. Então, o LDL que sai do fígado, ele vai passar por todo o corpo, depois ele volta para o fígado.
1: Uhum. E é lá
0: nessa, nesse, nesse processo de ida por todo o corpo que ele, faz o, que ele é, libera, começa a liberar o seu conteúdo. Então a lipoproteína, o LDL, como a gente chama, né? lipoproteína de baixa densidade, ela não transporta só colesterol. Ela transporta uhum. as vitaminas lipossolúveis, ela transporta gordura, ela transporta uh, coenzima Q10, ela transporta muitas substâncias que são necessárias para o corpo. Sim.
1: Uhum. Por
0: isso, é interessante a gente entender que baixar o colesterol de forma obrigatória e restrita não é uma coisa boa. Porque quando é você gordura, baixa né? o colesterol, né? quando você baixa o LDL, né? porque tem tem a gente o que, é que a gente observa a gente observa uma uma diminuição cada vez maior do, do dos limites para esse LDL né então é, acaba acaba fazendo com que a pessoa tenha uma 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 tendência maior a ser medicada com estatinas ou com outros tipos de é, de, de remédios né? de medicamentos para baixar o LDL né? Uhum, Só que uhum. quando você Baixa o LDL nessa questão Quando você baixa o LDL Exageradamente, ou seja Quando você tenta a todo custo Manter o LDL baixo Você está prejudicando outros fatores Que dependem do LDL para acontecer
1: uhum, Porque uhum.
0: Uma das funções Viviane, do LDL é, é Funcionar como Uma espécie de band-aid no vaso sanguíneo uhum. Certo? E é uhum. essa função que quando acontece em excesso, que gera os problemas todos que a gente conhece que decorrem do LDL, que é a aterosclerose, infarto, doenças cardiovasculares e por aí vai. Mas acontece uhum. que essa é uma função dele, a função dele não é entupir a artéria, a função dele é, quando você tem uma injúria, quando você tem um machucado, vamos chamar assim, dentro do vaso sanguíneo, é ele quem vai colocar lá o seu. É ele que vai funcionar como um band-aid lá para dar, para aquilo ali ser resolvido. O problema é que uhum. hoje, com o estilo de vida que nós temos, a gente está agredindo tanto o vaso sanguíneo que o LDL está, vamos dizer assim, sobrecarregado. É como se você tivesse... Imagina a seguinte cena. Você tem um, um, um bairro da cidade que está sendo atacado por um psicopata que toca fogo nas casas, certo? Uhum. É. E aí, esse, esse psicopata todo dia está tocando fogo em uma, duas, três casas. Então, você está vendo muitos bombeiros apagando os incêndios. Mas esses bombeiros não estão lá para prejudicar e para criar um incêndio. Esses bombeiros estão lá para apagar esse incêndio. É o mesmo caso do LDL, certo? Só que o corpo está sob ataque, não de psicopatas, mas o corpo está sob ataque da nossa alimentação. Então, a gente tem é, uma ingestão exagerada de, de carboidratos, que são altamente inflamatórios, que aumentam a glicemia, que causa danos nos nossos vasos sanguíneos. A gente tem resistência à insulina, que diminui a liberação de óxido, que também causa danos nos vasos sanguíneos. Aí tem as pessoas que fumam, né? aí tem a ingestão de outros tipos de substância. Tudo isso vai atuando no vaso sanguíneo, fazendo com que o vaso sanguíneo sofra de inflamação. E aí o LDL vai para lá pra poder tapar aquele, aquele buraco, para poder resolver aquele uhum. problema. Só que é tanto problema acontecendo que acaba acontecendo um acúmulo de LDL naquele lugar e esse acúmulo pode virar uma placa de aterosclerose e aí sim ocasionar o problema. Mas qual é a culpa que o pobre do LDL tem?
1: Pois ele é. Tava
0: lá pra, ele estava lá para resolver o problema. Ele não estava lá pra causar o problema. Entendeu? Então, sim. quando você... É, 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 aí é onde entra a filosofia de, de é, remediar ao invés de curar. Quando você vai a um cardiologista que você está com o colesterol com LDL elevado, o que é que ele faz? Ele não pergunta como é que é seu estilo de alimentação, ele não pergunta como é que é sua prática esportiva, ele não pergunta como é que é a, a, a não sugere mudanças na sua alimentação. Ele te passa um remédio para baixar o colesterol, ele te passa um remédio para baixar o LDL. Entendeu? Então quer dizer, quando você usa um medicamento, você está remediando uma situação, mas você não está atuando na causa do problema. E a causa do problema não é o excesso de LDL. A causa do problema é que o cara come doce demais, é que o cara come muito farináceo, que o cara come muito ultraprocessado e por conta disso está agredindo o, o, os seus vasos sanguíneos e causando diversos problemas, entendeu?
1: Sim. Então, baseado eu... nisso, é que... Não, pode desculpa, falar. Pode continuar.
0: Não, base... Aí o que acontece? A pessoa baixa o colesterol, tá certo? A pessoa toma o medicamento, tá? Aí ela baixa o LDL colesterol, mas ela não muda o estilo de vida dela. Aí a pergunta que fica é a seguinte, qual é o, qual é o benefício que isso traz? E isso já está mais do que provado, que na prevenção primária, ou seja, aquela pessoa que nunca teve um problema cardiovascular antes, se ela tomar uma estatina, a probabilidade de ela diminuir o risco de ter, é, de ter acidentes cardiovasculares é muito pequena. Por quê? Porque ela não muda o estilo de vida. As estatinas têm o seu lugar e têm a sua função na prevenção secundária. Né? Quando a pessoa já teve um problema de, de, de infarto, aí as estatinas têm a sua função, mas a pessoa não teve nada ainda. Quer dizer, imagina, eu tenho 46 anos de idade. Né? Então, imagina que eu vou ao médico hoje com os meus exames. Se, eu, se, uhum. você, se você pegar os meus exames, você vai ver que eu tenho um colesterol relativamente elevado. Tá? Uhum. O meu LDL está elevado também. certo? Sim. Então, o um ah. cardiologista que olhar para mim, ele vai querer passar uma estatina. Pois Entendeu? é. Mas pois qual é, é o sentido que tem isso do ponto de vista médico? Eu não sou uma pessoa que come carboidratos com frequência. Tá? Eu, não sou uma, eu sou uma pessoa fisicamente ativa, que treino pelo menos cinco vezes na semana. Eu sou uma pessoa que pega o sol regularmente, todos os dias. Eu sou uma pessoa uhum. que não fuma, que tem uma alimentação livre de é, alimentos inflamatórios. Uhum. Então, se você somar tudo isso e pegar os valores dos meus exames, não, um em um não soma dois, entendeu? Não uhum. é porque eu tenho um LDL alto que eu vou obrigatoriamente morrer do coração. Agora, se você pega uma pessoa que tem... 46 anos de idade, com LDL alto, mas que não, não faz exercícios, come muito carboidrato refinado, tem excesso de peso, tem síndrome metabólica, tem a circunferência abdominal elevada. Apesar desses, desses níveis de colesterol de LDL serem os mesmos, essas duas pessoas têm risco cardiovascular totalmente diferentes, porque o contexto sim. é totalmente diferente.
1: Exatamente. Entendeu? Sim,
0: então, sim. só, só para ficar claro para o pessoal... Quando o, 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 Existem, basicamente, a gente fala em uh, quatro tipos de partículas dentro do nosso corpo. De quatro tipos de lipoproteínas, tá? Nós temos os quilomicrons, nós temos o VLDL, temos o LDL e o HDL, tá? Uhum. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. O que, é que são os quilomicrons? Os quilomicrons são as partículas que levam gordura do intestino para o fígado. Então, quando você come uma refeição rica em gordura, por exemplo, hoje o meu almoço foi bife ancho, que é uma carne relativamente gordurosa. Então, quando você come aquela, aquele, aquela gordura, a gordura vai ser digerida no intestino. As células do intestino vão empacotar essa gordura em lipoproteínas especiais, chamadas de quilomicrons. Tá? Então, esses quilomicrons são grandes balões, gigantes, que contêm uma quantidade muito grande de gordura, e uma quantidade bem pequenininha de colesterol no seu interior. Eles têm uma etiqueta, que é a apolipoproteína B48, tá? e eles levam a gordura do intestino até o fígado. Lá no fígado, eles deixam o um conteúdo e são reciclados. O fígado, por sua vez, o que, é que ele faz? Ele vai transformar a gordura que ele está recebendo e o excesso de carboidrato que ele está recebendo, e ele vai mandar isso para... Os tecidos, porque o fígado ele não pode ficar com isso guardado dentro dele, certo? Uhum, Senão ele vai acumular certo. gordura dentro dele e vai ter o que a gente chama de estratose hepática. Então, o fígado não faz uhum. isso. O fígado ele libera isso, tá? Então, ele vai liberar essa gordura e ele vai liberar esse colesterol para a corrente sanguínea. Só que aí tem uma outra, uma outra, um outro balão que é o VLDL que é o Very Low Density Lipo, uh, Lipoprotein, que seria o quê? A lipoproteína de baixíssima densidade. Essa lipoproteína uhum. de baixíssima densidade, ela tem muita gordura, muito colesterol e pouca proteína. Por isso que ela é de baixa densidade. Então, uhum. o que é que vai acontecer? Ela tem uma etiqueta, que é a apolipoproteína B100, eh, e ela vai passando de... Eh, de... Eh, Célula em célula, de tecido em tecido, para deixar, o, deixar o, o, a gordura, para deixar o colesterol, para que essas células possam aproveitar. Porque a maioria das nossas células tem capacidade de produzir o próprio colesterol, mas precisa ser completado, entendeu? Precisa, ser, uhum. precisa acontecer essa, 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 esse complemento. E essa, esse LDL, então, vai, esse VLDL vai, então, passando em todas as células. Na medida em que ele vai passando em todas as células, ele vai diminuindo de tamanho, ele vai diminuindo de densidade. Por quê? Porque ele vai deixando escapar a gordura, vai deixando escapar o colesterol que está dentro dele. E aí ele uhum. se transforma no LDL e vai diminuindo cada vez mais, até ele retornar para o fígado. Certo? Uhum. Então, esse circuito é um circuito natural. Lá no fígado, eu tenho um receptor que encaixa o LDL, que é recaptado e vai ser reciclado e o ciclo se reinicia. Então, uhum. pensa comigo, é, é, Vivi, pensa comigo. Se eu tenho muita gordura na minha alimentação, significa, e um pouco carboidrato, significa que eu vou uhum. usar mais gordura como fonte de combustível, certo? Uhum. Então, é. eu vou precisar transportar essa gordura para as minhas células. Se eu vou precisar transportar essa gordura para as minhas células, óbvio que eu vou ter mais partículas de LDL circulando. Então, Isso. o fato de você passar a ser uma pessoa cetoadaptada, ou seja, que está usando cetonas e gordura como fonte de energia, vai fazer com que o LDL aumente de quantidade no seu sangue. Por quê? Por um simples motivo. Porque você está usando mais gordura como fonte de energia
1: sim sim essa gordura se torna circulante né ultra
0: exatamente exatamente então não
1: tem é onde não o tem pessoal...
0: é onde o pessoal
1: é onde o pessoal desespera e os médicos também entram em pânico né eu fiz os meus exames esse começo de ano e o meu também, meu LDL tá alto. E o médico já, sim, querendo investigar toda a minha genética, os meus antepassados, a minha avó, o meu tatarabô, <risos> para saber. Tipo assim, todo o resto perfeito, né? Pratico atividade, sou uma pessoa que mudei de um estado para o outro para ter mais saúde. Imagina.
0: É incrível, sou né? Só
1: porque o LDL. Deu ali um pouco mais alto. Falei, Doutor, fica tranquilo, vai dar e os próximos também darão. Então, assim, tá tudo certo. Né? Mas eles ficam desesperados.
0: Essa história toda, Vivi, ela surgiu no início do século passado com os experimentos que foram feitos em coelhos. Esses coelhos receberam é, uma carga extra de colesterol. Né? E era colesterol purificado, que já estava oxidado. E esse colesterol apareceu nas artérias do, dos coelhos e causando problemas cardiovasculares. O problema, isso tudo surgiu a partir daí e daí a coisa foi, se, foi piorando, entendeu? A, a, o que é interessante é você entender a premissa de onde é que tudo veio. Porque os coelhos não são, não são organismos que comem outros animais. Então, Sim. eles não estão habituados a lidar com o colesterol. Lembra que eu falei? O colesterol ele só existe no reino animal. Ele não existe no reino vegetal. E coelho não come, não come carne. Via de regra, Sim. coelho come planta. Né? É. Então, Aham. ele tem muito pouco acesso a colesterol. E, além do mais, o colesterol purificado e que já estava oxidado.
1: Exata... Você está entendendo? Exatamente. Aham. Então,
0: isso aí, Exatamente. isso aí surgiu como uma hipótese que nunca foi confirmada diga-se de passagem, né? a gente nunca teve nenhum ensaio clínico randomizado que mostre que o LDL é a causa, muito importante entender isso, que o LDL é a causa das doenças cardiovasculares.
1: Uhum, uhum.
0: Certo? Não existe ensaio clínico randomizado que mostre isso. O que existe são estudos epidemiológicos que mostram uma associação entre o LDL e a presença de problemas cardiovasculares. No entanto, no entanto, três quartos das pessoas que chegam no hospital infartando são pessoas que têm o LDL colesterol sob controle e dentro dos níveis normais. Então aí, é. fica, então, aí fica a pergunta. Se essas pessoas estão infartando, é a maioria das pessoas, por que, que eu estou tão ocupado assim com o LDL? Você está entendendo? É. Existem outras, outras questões que deveriam ser, é, deveriam ser verificadas. Né? É, é, é claro que, por exemplo, a campanha, uma das, das campanhas que mais favoreceu a diminuição de ataques do coração foi, foi a, a, a campanha anti-tabaco, né? foi a campanha anti-tabagismo. Uhum. Agora, a gente não vê nenhuma campanha anti-açúcar. A gente não vê é. nenhuma campanha anti ultra -processados. Né? A gente está vivendo uma época de pandemia terrível Onde mais de 3 milhões de pessoas já morreram no mundo todo E no entanto, a gente não vê as pessoas falando sobre saúde metabólica A gente vê as pessoas falando sobre usar máscara, sobre usar álcool Sobre distanciamento social, sobre vacina Que eu não estou dizendo que não são importantes Sim. Mas uhum. todas, essas, todas essas medidas não ajudam o meu sistema imunológico a lidar melhor com o vírus você são tá coisas que
1: as pessoas não associam, né, Altair? Eu fico também assim, às vezes desesperada em ver as pessoas tão preocupadas com algumas coisas, mas não mudam os hábitos básicos. Então, assim, em pensar, será que não para para pensar que todos esses problemas eles são muito agravados em, em corpos que já estão completamente inflamados? E o que, que inflama o meu corpo é o que eu como, é o meu combustível, né?
0: Exatamente. E aí a gente tem os dois maiores agentes inflamatórios que existem na alimentação hoje, que são os carboidratos refinados e os óleos vegetais.
1: Exatamente.
0: E olha como a faculdade é maluca, né? como a gente está tá se formando numa faculdade muito doida. Os óleos vegetais e os carboidratos refinados são os principais causadores de inflamação e de problema que nós temos hoje. Eles constituem a base da alimentação e a gente aprende que a gente deve trocar a gordura da, da carne por óleo de vegetal e que a gente deve incluir 55% de carboidrato na dieta das pessoas.
1: Exatamente. É, Onde é que a gente pode... vai parar? Que eu venho falando muito. Bom, gente, eu continuo não aparecendo, mas ok. Eu não preciso aparecer. Quem precisa aparecer tá aqui e é, <risos> é o Altran. Então foquem nele e só concentrem na minha voz quando eu falar. É, é muito interessante, porque eu sempre falo, gente, o problema, em tu, né, a gente tá falando do colesterol, mas o problema em si do Covid não é a doença em si, é a fragilidade da nossa saúde, então exatamente ganhar saúde, as pessoas me procuram muitas vezes, Altra, muitas pessoas me procuram e falam assim, ah, porque eu queria mudar os meus hábitos, mas então, eu estou passando por um processo de sair, eu estou saindo do Covid, e quando, não sei, tipo assim, eu falo, escuta, você já, você já deve ter começado a mudar isso tudo para ontem, não é esperar sair do Covid. Então, assim, mudança de hábitos não exige é, tempo para fazer, é para ontem, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, é, é uma loucura, assim, o que acontece. E eu acho tão interessante porque, assim, você vai levar realmente... É, o assunto colesterol, e uma das coisas que as pessoas, que eu acho que agora ficou bem claro, é que quando nós, principalmente, que mudamos a nossa, os nossos hábitos, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, é, não é porque o LDL, gente, porque o colesterol apontou um pouquinho ali mais alto, que, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se eu estou mudando os hábitos. Tô... Então, tem uma pergunta, ó, como é que você está de horário? São 6h03 é, é, agora. Não, eu estou tranquilo,
0: que... eu tô estou tranquilo, até seis e 30 eu estou de, de boa.
1: Ah, então tá. Ó, vou colocar uma pergunta aqui que eu achei bem bacana. Outro, acho que tipo, vai, vai responder, inclusive, a dúvida de muitos. Ó. Gisele, uma pessoa com colesterol alto pode fazer uma dieta carnívora?
0: Essa, essa é uma excelente pergunta. Eu, já, já, inclusive, já recebi essa pergunta em, em, outros, em outras vezes. Tá? E é bom entender o seguinte. Se a pessoa está com colesterol alto... Né? Vamos imaginar, a pessoa está com síndrome metabólica tá? e com resistência à insulina, pré-diabetes e tal, e está com colesterol alto também por conta da alimentação. Essa pessoa pode fazer uma dieta carnívora? Na minha visão, ela deve fazer uma dieta de base animal, tá? carnívora ou então cetogênica de base animal. Henrique, mas ela não já está com colesterol alto? Isso não pode ser um problema? Olha, a partir do momento que ela tira os ultraprocessados da vida dela, ela está eliminando o problema. Exato. Porque a minha questão não é o colesterol, não é o LDL estar alto. A minha questão é a quantidade de porcaria que ela está ingerindo. Entendeu? Exatamente. Esse é que é o grande problema. O problema é que eu tenho uma quantidade enorme de açúcar sendo ingerido, de carboidratos refinados. Isso aumenta a minha glicemia. Pessoal, cada pico desse de glicemia que a gente tem... Dentro do nosso vaso sanguíneo, pensa aí no vaso sanguíneo, tá? Dentro do nosso vaso sanguíneo existe uma estrutura é, chamada de glicocálix, que é como se fosse uma espécie de floresta de moléculas para dentro dos vasos das células, tá? Essa estrutura, que é o glicocálix, ela age para possibilitar que as células que existem sendo transportadas dentro do nosso sangue possam deslizar pelo vaso sanguíneo sem causar danos. Tá? porque você pensa o seguinte, você pensa que você tem uma mangueira com a água passando alta pressão por dentro. Só que se você tem uma mangueira, é simples, por dentro é bem lisinho, a água passa sem problema, mas se você tem vaso sanguíneo, a coisa não é bem assim. Então esse glicocálix faz esse trabalho, ele diminui a ação hidrodinâmica, vamos dizer assim, do sangue, de causar lesões no vaso sanguíneo. Cada vez que você tem um pico hiperglicêmico, esse glicocálix diminui de tamanho. Ele não só diminui de tamanho, como ele demora de 8 a 12 horas para se recuperar. Ou seja, ele, você tem lá a sua estrutura de proteção, que você diminui de tamanho, você massacra ela quando você come um pacote de biscoito recheado, por exemplo, e o seu glicocálix só vai se recuperar 8 a 12 horas depois que você causou isso. Então significa o quê? São 8 a 12 horas que o teu vaso sanguíneo está muito mais susceptível a receber danos provenientes das próprias células que estão navegando lá dentro. Entendeu? Pois. Então a minha preocupação não é o LDL que por algum motivo está alto. A minha preocupação é que o cara está comendo biscoito recheado duas vezes por dia. Ou está comendo biscoito recheado com Nescau no, no café da manhã e no almoço está comendo miojo. Essa é a minha preocupação. A partir do momento que ele tira isso a coisa começa a se organizar.
1: Entendeu? Pois é. O Alcina, você falou dessas, desses vasos que se, que se comprimem ali. Isso também pode tá, ter associação para, por exemplo, quando as pessoas começam a ter hipertensão, né? Ou estou errada. Faz sentido essa, essa associação?
0: Faz sentido, sim. A hipertensão, ela tem diversos mecanismos de controle, né? Porque como eu tenho um sistema fechado, Viviane, esse sistema fechado, ele... Os vasos, eles não são canos rígidos, né? Então, eles têm a possibilidade de <risos> Ao, ao, a de ao dilatar meditar. e de tá. contrair, o maior vaso de uma um dos maiores substâncias vasodilatadoras que existe é o óxido nítrico, que é produzido uhum. na própria membrana dos vasos, né? Uhum. O óxido nítrico uhum. foi descoberto por um pesquisador canadense chamado Louis Gnarro. Então, o que, que acontece é, o óxido nítrico, ele atua fazendo uma vasodilatação, uhum. certo. E existem outros mecanismos, como é o caso, por exemplo, do sistema renina-angiotensina. Né? A angiotensina é uma, é uma estrutura que aumenta um pouco a pressão, ou seja, ela diminui o diâmetro dos vasos. Então, isso está o tempo todo aumentando e diminuindo de acordo com a quantidade de sal que você come, de acordo com os seus rins funcionando, de acordo com a água que você bebe. Tudo isso influencia nesse volume do, do sangue uhum. e, consequentemente, tem um controle sendo estabelecido aí porque o nosso corpo ele sempre prima pelo que nós chamamos de homeostase. O que, é, que uhum. é homeostase? Homeostase é manter o meio interno mais ou menos constante. Então, a gente uhum. procura sempre amortecer essas grandes mudanças para que não aconteça grandes problemas. Uhum. Então, a pressão também tem a ver, a pressão arterial, também tem a ver com essa, essa, essa questão. Por quê? Porque a resistência à insulina... Ela atua em diversos níveis e um dos uhum. níveis onde ela vai atuar é no próprio vaso sanguíneo, diminuindo uhum. a sensibilidade do vaso sanguíneo ao óxido nítrico. Uhum. Então, o óxido nítrico que antes fazia o vaso dilatar, agora a quantidade liberada não é suficiente para o vaso dilatar e eu não tenho regulação da pressão. Então, eu aumento a pressão.
1: Perfeito. E a,
0: a, a pobre da culpa é do sal, né? Pois é.
1: Perfeito, perfeito. Perfeito. Ao isso, botar uma... isso sem contar,
0: ah. uh, Vivi, que eu acho que vale a pena citar, sem contar que quando você consome muitos carboidratos refinados, o excesso de insulina faz o sódio ser retido nos rins. Porque os rins possuem os canais chamados canais de SGLT2. Eles uhum. fazem um transporte. É sódio, glico, o, o, a sigla significa sódio-glicose-transportador. Certo? Então, uhum. esses transportadores transportam sódio e glicose. Glicose é algo que eu não vou jogar fora, porque é fonte de energia. Se eu estiver uhum. jogando glicose fora na minha urina, eu sou diabético. Eu estou com problema. Uhum. certo? Tanto é que a origem do nome diabetes, diabetes mellitus, vem exatamente do fato de sair glicose na urina. Diabetes uhum. significa urina, é, urina diluída. Mellitus, uhum. doce. Né? Uhum. Então, a pessoa urina demais e faz uma urina doce. Essa urina uhum. doce é característica do diabetes mellitus. Né? Uhum. Então, a, a, o rim, ele reabsorve a glicose. Só que esse canal, SGLT2, ele reabsorve sódio junto. E na hora que eu reabsorvo uhum. sódio, todo mundo sabe. Quando eu reabsorvo sódio, eu reabsorvo água também. E aí Sim. eu tenho retenção de líquido. E isso também Exato. pode ocasionar aumento de pressão.
1: Sim, perfeito. Olha essa outra pergunta aí, Altran. E quando o colesterol é muito alto por questões genéticas, como do gene epoe 4
0: é isso? É o gene, o gene ApoE4 é uma variante Apo. do gene do gene é, Apo, né? É uma variante do gene ApoE que está relacionado intimamente com a uma maior incidência de Alzheimer, né? Uhum. E ele está falando aí no caso da hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar ela está ligada normalmente com uma falha na captação do LDL pelo fígado. Então é uma falha nos receptores de LDL. Certo. Certo. Então certo. aí a gente volta mais uma vez para a questão. É, uma pessoa que tem hipercolesterolemia familiar, o melhor a melhor opção de tratamento para ela não é reduzir a gordura. Mas sim reduzir o carboidrato. Por quê? Porque sim. eu não preciso mexer no LDL dela.
1: Aham. Porque o
0: LDL o LDL, ele tem funções muito benéficas para o meu corpo. Tá entendendo? Então, eu não preciso mexer no LDL. O que eu preciso é diminuir as injúrias, diminuir o, 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 o ataque que eu faço através do meu estilo de vida aos vasos sanguíneos. Consequentemente, Aham. eu diminuo a probabilidade do LDL causar problema. Ou ser parte uhum. do problema. Entendeu? Sim. Então, o que eu tenho que Aham. fazer é diminuir os carboidratos refinados, diminuir os óleos vegetais, porque os óleos vegetais, Viviane, eles são compostos por ácidos graxos poliinsaturados. Esses uhum. ácidos graxos poliinsaturados, eles se oxidam facilmente. Se eu aumento uhum. a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados na minha alimentação, eu aumento a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados aonde tem gordura no meu corpo. Desde o meu tecido adiposo, até as lipoproteínas. Então, se eu tenho um LDL oxidado, esse LDL oxidado precisa ser removido da circulação. E nesse, nesse fenômeno de remoção da circulação do LDL oxidado, ele pode causar danos. Mas é o LDL oxidado. Oxidado porque você está comendo muito é, óleo de semente, muito óleo vegetal e comendo muito carboidrato refinado. E não o LDL em si. Uhum. Entendeu? Então, a questão, a questão é muito mais profunda do que simplesmente eu tenho LDL alto ou eu não tenho LDL alto. E é isso que, que, que a grande maioria da, da, dos cardiologistas falham em entender, né? Porque quando ele vê o LDL alto, ele já acha que aquela pessoa, automaticamente, se ela pisar fora do consultório sem tomar uma estatina, ela vai ter um treco.
1: Pois é. Acho que isso é legal a gente falar um pouquinho, né, Otran? Porque muita gente acha que, assim... É, o cardiologista viu ali os seus dados de LDL, de HDL, colesterol, e está alto ou tá baixo, mas muitas vezes ele não sabe essas informações que a gente está falando aqui, gente. Isso a gente está falando não é de, de é, arrogância, não. É porque é realmente não se estuda uma forma, como a Altran falou lá atrás, ele, ele, é, é difícil. Se você for pensar aí na sua rotina, né, quando você vai fazer seus, seus exames, suas suas consultas de rotina, quantos profissionais perguntam pra você qual é a sua, a sua base alimentar, qual é o seu estilo de vida, né? Exato. Você precisa responder pra gente, é só você tentar se lembrar aí se ele te pergunta isso. Eu sempre faço essa pergunta, mas ele perguntou pra você o que, que você come, o que... porque às vezes o cara tá se entupindo de tanta, tanta coisa que chega, assim, é assustador e as pessoas ficam só naquela opinião ali. Então, assim, ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma, de uma pessoa que ela falou assim, ai Vivi, eu fui fazer uma trilha de 12 quilômetros e a galera desesperada porque eu tava em jejum e, e falando não, mas você precisa comer porque tem que comer e tem que comer a cada três cada horas e tal. E o pessoal fazendo sabe o que é o trânsito na trilha? Comendo bisnaguinha com achocolatado de caixinha. Isso é comida, pelo amor de Deus?
0: E aí, e aí, esse, esse indivíduo tem o colesterol aumentado. O médico vai dar um remédio para baixar o colesterol e não vai dizer nada porque ele está comendo bisnaguinha, nascal e chocolateado. Você está entendendo? É, é, tá tudo errado. É distorcido. Tudo, tudo distorcido. E assim, se dá muito mais valor, Viviane, a uma, um medicamento, se dá muito mais valor a uma droga do que uma mudança de estilo de vida. E, e, e parece, é, é, criou-se uma cultura dentro da medicina e dentro da nutrição também, de que as pessoas elas não têm a, o poder de mudar. Exato. Então tem muito médico que diz o seguinte: que ele, ele, ele já parte do princípio de que aquele, aquela pessoa que está na frente dele não vai mudar. E por conta disso ele já passa, já joga um remédio. Cara, por que, que a gente não trabalha com mudança de estilo de vida muito mais? duradouro, muito mais prazeroso, muito mais eficiente você trabalhar com a mudança de estilo de vida, você diminuir as agressões que você mesmo causa ao seu corpo através da alimentação do que você simplesmente dar um remédio. Um remédio que tem vários efeitos colaterais. Porque lembre-se, o LDL colesterol, ele é uma molécula importante para o meu corpo. A estatina, por exemplo, Viviane, ela atua numa enzima chamada HMG-CoA-Redutase, né? que é uma enzima que está dentro da cadeia de fabricação do colesterol. Essa uhum. enzima é a mesma enzima que faz com a enzima Q10. Uhum. Quando eu tomo estatina, eu paro essa enzima, porque ela não vai produzir mais colesterol. Ao mesmo tempo, ela deixa de funcionar. Ela não fica deixando de funcionar só para o colesterol e continua produzindo com a enzima Q10, não. Uhum. Você está entendendo? E a coenzima Q10 uhum. É um constituinte Absolutamente necessário Para a produção de energia nas mitocôndrias Sem uhum. coenzima Q Eu não tenho o funcionamento correto das mitocôndrias Então o cara Exato. começa a tomar Começa a tomar estatina E começa a sentir dores musculares Tá entendendo? Ou o cara começa a tomar estatina e começa a ter problemas de memória, começa a ter problemas neurodegenerativos, porque o colesterol, a maior parte do colesterol do meu corpo que está no meu corpo, está no meu cérebro.
1: Gente, olha como. E quando você eu é paro sério. De...
0: é sério, quando eu paro de produzir colesterol, eu tô parando de repor o que está sendo utilizado no meu cérebro. Então tem muitas contraindicações. Aí eu pergunto: não é muito mais fácil. Muito mais simples, muito mais prazeroso, muito mais coerente com o um cenário, muito mais barato e coerente com o cenário de saúde se eu ofereço a esse meu paciente ou a esse meu cliente a oportunidade dele mudar de vida. Exatamente. Porque sabe o que acontece? O cara toma, começa a tomar estatina, daqui a pouco ele tem que tomar outro medicamento para corrigir outro problema.
1: Isso. E
0: aí entra outro, 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 daqui a pouco ele tá com a polifarmácia. Você está entendendo? E aí, Sim. ao invés de ser um curandeiro, o médico deveria ser um curandeiro.
1: Pois é. Não, Aliás, ao invés de, é a de ser saúde um... Alta, não da doença, exato.
0: né? Exato. Ao invés de ser um curandeiro, ao invés de promover saúde, eu estou administrando o uso de medicamento.
1: Exato, exato. Não, não tô, faz sentido. Estou alimentando doença, né? Estou alimentando exato. A
0: doença. Exato, exato. Exato. E assim, pessoal, a gente não pode ser ingênuo de achar que a indústria farmacêutica quer que a gente fique curado, não.
1: Ah, pois é. Sempre tá falo, Que be... é. é. A indústria não está interessada em, em, em ser humano, em, em indivíduos saudáveis.
0: Não, ela está interessada em lucro. A gente não pode Exato. esquecer disso. A indústria farmacêutica Exato. quer lucro. A indústria farmacêutica quer ganhar cada vez mais dinheiro. Você... Eu vou pegar o meu exemplo, tá? A última vez ah, que eu adoeci, Vivi, a última vez que eu adoeci foi em... Dezembro de 2019 Quando eu viajei para os uhum. Estados Unidos E saí da minha dieta Olha como é interessante Eu viajei ah, para os Estados Unidos ah. Saí da dieta e gripei De lá para uhum. cá Eu não adoeci nenhuma vez certo
1: uhum. Ou seja, Sim. eu tô
0: agora com dois anos E alguns meses Que eu não pego nenhuma gripe Nada Sim. Absolutamente nada Eu sou um bom cliente para a indústria farmacêutica?
1: Óbvio que não
0: Claro que não Eu não estou usando nenhum medicamento você está entendendo? Sim, então, não é interessante para a indústria farmacêutica um cliente, uma pessoa como eu. É interessante um cara como eu começa a comer fast food, começa a aumentar meu peso, começa a aumentar, a, a ter problemas de, de, de saúde para poder utilizar medicamento. Aí é interessante. Sim.
1: Que é o é? que aquele livro do Sugar Blues fala, né, o Trânsito? Exatamente. Ontem falou, você foi a única pessoa que votou que na enquete que disse que leu o livro. Todas as <risos> outras não leram ainda e eu super recomendo, porque fala exatamente disso, é né? Da, da, dos interesses da indústria. E eu sempre falo, gente, a indústria nunca vai ter interesse em indivíduos saudáveis. Então, tudo que a indústria alimentícia e farmacêutica puder fazer para nos adoecer, trazendo para nós é, é, enganos, né, o, o André Burgos fala, as buxarias né, para nos pegar, nos trazer pegadinhas, eles vão fazer, então a gente precisa sair desse fluxo, né, lembrando que quem promove os congressos, né, de, de medicina, os congressos, as viagens, né, quem que é?
0: É a indústria, é indústria farmacêutica A indústria farmacêutica Está para a medicina Assim como a indústria de suplementos está para a nutrição Quem promove os congressos de nutrição Não é a, não é a indústria de carne E a agropecuária de, de frutas, não Quem promove os, os congressos de nutrição São as empresas de suplementos nutricionais É interessante, Exato. sabe Viviane? Porque a, 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 Em alguns casos né? E eu, eu lembro aqui de cabeça de alguns as pessoas vão para o nutricionista e saem de lá com tudo de recomendação de manipulado de suplemento, menos recomendação de comida.
1: Exatamente, gente. Que absurdo é esse!
0: Gente, é, é, nutricionista é para cuidar de comida. Suplemento é suplemento é por necessidade muito
1: especial. É Nutrição,
0: né? Exato,
1: nutrição.
0: exatamente. Né, então, a, a, as lojas de produtos de, de suplementos nutricionais elas são cada vez mais, é, mais bem frequentadas. As pessoas estão indo para lá e vão e, e saem de lá cheio de suplementos. Se você entra numa loja de suplementos alimentares, você tem 95% marketing, 5% ciência.
1: Exatamente, não tem dúvida
0: disso. Não tem dúvida. Você tem muito pouco suplemento ali que tem comprovação de que vai trazer algum benefício com o nível de atividade que você tem, com o nível de atividade, com o nível de. de de empenho atlético que você tem. Eu não estou falando aqui de atletas profissionais que talvez precisem <risos> para complementar alguma necessidade. Eu estou falando de 99,9% da população que vai numa, numa loja de suplementos naturais e compra... É... Sei lá, não vou falar nome de suplemento aqui para o pessoal não, me, não jogar pedra em mim, mas que compra algum tipo de suplemento que não de tem pó. comprovação nenhuma, que né? De é algum pó. pozinho, compra um pozinho, compra uma cápsula, e tem sempre o suplemento da moda. Não, é porque agora surgiu uma Boa planta ideia. incrível que é o segredo da resistência dos astecas. E agora Boa surgiu ideia. um pozinho que o pessoal usa que aumenta a testosterona, que é o segredo dos guerreiros australianos Sim. e por aí vai. E aí a galera cai nessa, porque é marketing. Bota uma embalagem bonita, bota um folheto bonito, bota três, quatro pessoas que nunca usaram aquele suplemento que tem a barriga sarada e tá ah, resolvido. Então, e o marketing é. tá feito.
1: Bota o cara pra, bota o cara que tá naquele shape ali, a, a rotina dele, a real como é que é, os, os, os recursos que ele utiliza, né? Pra ver se é aquilo ali mesmo. Eu falo, gente, assim, lá na academia a gente sempre falou... E sempre falou, sempre pregou, olha, você quer utilizar, você utiliza. Nós não uh, indicamos e não somos a favor, tanto que assim, acho que nós éramos uma das poucas academias que não tinha uma lojinha de suplemento dentro da academia, uhum, <risos> porque a uhum. gente realmente não acredita. Tipo, como que você pode colocar fé numa proteína que está ali misturada com um monte de outro pó, que tem mais açúcar do que a do que é. está produzindo? Indo, sendo que é muito melhor você consumir os alimentos in natura ali,
0: gente. Exatamente. Eu não tô... eu não tô. É importante entender, o pessoal entender, que eu não sou contra suplementos, entendeu? Ah, Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa... você citar aqui três casos rapidinho. Se você tem um idoso com dificuldade de mastigação, essa pessoa precisa de um aporte proteico. para ela, um suplemento de proteína líquida é fantástico. Se você tem, por exemplo, uma pessoa bariatrizada, que vai precisar de suplementos de vitaminas e minerais, isso é fantástico, vai lá, vai precisar. Está uhum. entendendo? Se você, tem, se você tem, por exemplo, um, um, uma, uma pessoa que está querendo, um, um idoso, por exemplo, que você está querendo trabalhar com ele, melhoria da força para o um treino, um suplemento de, de proteína ou um suplemento de creatina, vai ajudar bastante uhum. esse idoso. Pode ajudar uhum. até na cognição do idoso. Mas entenda, são situações específicas. Não adianta eu querer generalizar para todo mundo. Todo mundo tem que usar isso, todo mundo tem que usar aquilo. Todo mundo tem que comer comida. E aí eu vou responder isso, a pergunta tá? do Eudes, que ele colocou aqui. É, comer muito carboidrato durante o dia e à noite comer muita proteína. Qual a sua opinião? Olha, isso é muito individual. Qual é o carboidrato que você vai comer? Você vai comer nicinho hoje durante o dia e à noite você vai comer carne? Ou você isso. vai comer durante o dia batata, batata inglesa, batata doce? Você está entendendo qual é a sua situação metabólica? A sua situação metabólica hoje é uma situação saudável? Você está no seu peso ideal, você pratica atividade física todos os dias, você não tem hipertensão ou não toma remédio para hipertensão, sua glicemia está sob controle, sua circunferência abdominal está ok? Seu HDL está legal, seu, seu HDL está tá, tá no nível legal? Que esses são os critérios para síndrome metabólica. Se esses Sim. critérios estão ok. Então, eu não vejo por que você não possa comer um, um, uma batata cozida no almoço. Não tem problema nenhum. Isso é uma opção sua, entendeu? Eu não me dou bem. Qual o objetivo, eu, né, Você tem que ver qual é o objetivo que você está querendo. Eu não me dou bem com carboidrato, tá certo? Eu não me dou bem. Eu, eu, eu incho com facilidade, eu perco energia com facilidade. Eu me sinto muito melhor e tenho muito mais ânimo, muito mais eficiência no meu corpo quando eu estou em uma dieta carnívora Certo? Uhum. Então esse sou eu. Eu procuro não ingerir. Quando eu como, eu, eu como consciente daquilo que eu, vou, daquilo que eu vou fazer. Agora, é aquela história: eu tô no meu peso ideal, eu não tenho nenhum marcador de síndrome metabólico, eu não tenho nenhum problema de saúde, pelo menos não detectado até agora.
1: Sim. Logo,
0: não é uma batata que eu vou comer hoje que vai me dar problema, né? Que vai me dar problema na. na que vai dar problema na minha saúde. O pessoal tem que entender o seguinte, Viviane, não é comida de verdade, não adoece ninguém.
1: Exato. Ninguém fica doente certo? por comer
0: comida neutra. Ninguém fica doente por comer comida de verdade. E olha que eu posso incluir nessa comida de verdade até arroz e feijão. Que são pois duas é. coisas que eu não, que eu não sugiro para ninguém. Tá entendendo? Uhum. Mas ninguém fica doente por comer arroz com feijão. A galera fica doente porque tá comendo pão refinado, porque tá comendo biscoito, refi... é, biscoito recheado, porque tá tomando a tá botando açúcar no. Basta você ver o seguinte: vai no perfil do doutor João Vitor e vê a comida dele no dia a dia. Ele tá fazendo pois. um projeto pra engordar 30 quilos. Você... Aquilo ali pois. é comida do brasileiro.
1: Exatamente. Tá e aí, e aquilo depois confessa. É isso que as pessoas entendem, que depois que adoeceu, gente, até o que é bom, até o que é saudável para esse indivíduo que está doente, que está com distúrbios metabólicos, hormonais, nem o que é saudável dá mais para colocar ali na Exatamente.
0: Costinha. Depois que adoeceu, aí a meta passa a ser consertar o metabolismo, consertar o que está quebrado. E para consertar o que está quebrado, muitas vezes a gente vai ter que é, fazer restrições, mesmo de coisas que não fazem o metabolismo ficar quebrado.
1: Exatamente. Como é o caso, por
0: exemplo, de uma pessoa que é diabética, a gente vai ter que restringir algumas frutas, não tem jeito.
1: Exato. Eu, eu sempre falo isso, eu falo, gente, a questão não é se pode ou se não pode, tudo depende, é aquilo, né? Ah, nós fazemos escolhas acertadas hoje, para que amanhã ninguém chegue e fale assim, ah, você está proibido de comer isso. Então, acho que a nossa vida é tão nossa que a gente tem que ter o controle dela para que ninguém tenha o controle, né? Para que nenhum médico isso. chegue e fale escuta, agora você já estraçalhou tudo que você tinha aqui, agora está proibido de comer isso, até aquilo que poderia ser algo ali num social, num... Numa, numa, num momento ali de exceção, não pode mais, por porque Exato. você já bateu a cota da vida,
0: né? Exatamente, exatamente, bateu exatamente, a bateu a cota da vida, 50%. gostei. Gostei dessa daí, bateu a cota da vida, exatamente. E aí não pode mais. E aí, aí assim, aí vem, Vivi, essa, essa visão de que a gente. Os nossos é, clientes e pacientes são coitadinhos que não têm capacidade de mudar. Isso me deixa, me, me, me deixa meio. É, é, frustrado com a profissão, Sim. tá entendendo? Porque eu, eu, recebo, eu recebo, por exemplo, eu recebo uma senhora de 70 anos de idade no meu consultório e ela diz que tem diabetes e o, o, o nutricionista não diz para ela que se ela não mudar, ela vai perder um dedo.
1: Meu Ele Deus, passa isso
0: 55%, é perigoso, né? né? Ele passa 55% de carboidrato porque ela diz, ah, eu como meu pão todo dia de manhã e é uma coisa que eu já faço desde que eu sou criança. Cara, ela, ela tá diabética. Se ela não parar com esse pão, ela vai perder um dedo. Não Exatamente. vem com essa história de achar que ela não vai. Ela vai perder um dedo, ela vai perder um membro. Exatamente. Você tá entendendo? Então, eu tenho que dizer isso pra ela. Olha, se você quer continuar comendo o seu pão, aí o problema é seu. Mas eu tenho que lhe explicar. Se você continuar, em dois anos você vai perder o dedo do seu pé.
1: Exatamente. Isso Ninguém tem que, fala, isso, né?
0: isso, isso Isso tem que partir do profissional. Ele tem que Exato. ensinar para a pessoa o que é que tá acontecendo, o que é que vai mas, acontecer. Se a pessoa, a pessoa agora, a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher. Ela pode dizer Exato. assim: "Não tem, eu quero continuar comendo meu pão e eu vou perder Perfeito. quantos dedos porque para mim pão é a coisa mais é? importante da vida. O Meu dedo não me interessa. Beleza, tá tudo bem". Mas terrinho. ele
1: tem o direito de saber. Mas né, eu outra? tenho
0: é isso. Eu tenho Perfeito. que falar.
1: Outro dia eu ouvi uma, uma pessoa falando que a mãe é diabética e assim, cada vez que eu converso com essa pessoa, nem sei se ela tá aqui, eu fico assim, de verdade, eu fico, meu coração palpita mais rápido, porque é, é enlouquecedor o negócio. Não, mas o, o, o médico falou que ela tem que comer um carboidrato porque a quantidade de insulina que ela aplica é necessário estar tá associado com o carboidrato. Eu falo, mas escuta, o carboidrato tá matando ela. Então, o cara Impressionante, mudar, né? mudar é. uma grama de açúcar na rotina do diabético. É. Isso assim me dá tão, tão angustiada, angustiada de verdade. Porque eu, eu olho realmente ao que você falou. É não botar fé na, na vida daquele cara, daquele paciente, de, de saber que ele pode sim ser capaz de mudar o estilo de vida dele. Ele tem, ele tem o direito de saber que é possível. Se ele não Exato. quiser depois, é problema dele. Mas antes de passar um remédio, pergunta. Se você é da área da saúde, eu sempre brinco, né? Porque a gente, como é, proprietário de academia, a gente falava, gente, como assim da área da saúde, mas prega doença? É, me remedia doença? Devia mudar, inclusive, assim, né? Eu, eu na minha, nas minhas loucuras, né? Porque é um absurdo você falar que é da área da saúde e não querer saber como que é a vida, da, da saúde do seu paciente. É. É impressionante um isso aí. Um
0: mas ó, o que me deixa Mas, o que me deixa... É... O que me deixa feliz, por um lado, Vivi, é que a gente tem pessoas como a gente, entendeu? Que está questionando, Sim. que está tentando mudar a realidade, que está é, sendo uma voz para essa hum. mudança. Isso é que me, isso deixa, é. me deixa feliz. E como a gente tem vários outros, né? E, e isso é, hum. é, é o início de uma mudança, é o início de uma proposta diferente para que as pessoas possam entender que a gente pode realmente é, mudar, né? Que a gente pode realmente. Hum. É, 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 Ser agente de mudança. Eu acho que é por aí. Exato.
1: É o que eu venho acreditando. E assim, eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que eu, de verdade, eu acredito mesmo ao TRAN, Com toda a minha força que vem se levantando uma geração aí de profissionais que, que vai realmente revolucionar a área da saúde mesmo, é, área da saúde, pregando saúde, pregando ações para ganhar saúde, um estilo de vida saudável, não apenas um, em uma questão, mas em várias questões, porque é, a saúde é o nosso maior bem, né? E se a gente realmente é, cuidar dela é, da forma como, como deveríamos, né? A gente não vai ter aí uma vida apenas longa, mas uma vida longa com, com qualidade. Porque hoje a gente vê os números da longevidade do, do ser humano aumentando, mas a, a, a qualidade de vida reduzindo cada vez mais, né? Então, Isso, eu acredito exatamente. nisso, né? Não adianta nós termos apenas vida longa. A gente precisa ter vida longa com qualidade, para que a gente chegue lá na frente e possa desfrutar, né? De, de tempo com os nossos netos, viajando, desfrutando, podendo fazer ações básicas do nosso dia a dia de forma independente, né? de forma qualitativa. Então, eu acredito muito nisso. E eu creio que a gente vai conseguir. Vamos, vamos, vamos fazendo o que a gente está fazendo, levando a nossa mensagem. E, e se a gente conseguir mudar um que vai contagiar outro, contagiar outro a gente já fica, já fica feliz.
0: Exatamente, exatamente. Fico muito feliz de ter, ter tido esse espaço aqui para a gente bater esse papo.
1: Eu que agradeço, eu quero te agradecer. Eu queria tirar essa pergunta, mas não estou conseguindo, gente. Aliás, é. não estou conseguindo. É. O, o, o Instagram aqui, parece tô... que deu
0: uma bugada aí no seu telefone, né?
1: <risos> Olha, você fica falando de assuntos polêmicos, né? E aí... É, é o, o Instagram faz essas coisas. também... Eu também adoro uma polêmica e aí acontecem essas coisas, é nada. Mas enfim, eu queria te agradecer mais uma vez, daqui a pouco tem live, né?
0: É, daqui a pouco às 19 horas tem Nutrição em Dose Dupla com o Felipe Viana e Aham. às 20h50 eu entrevisto o Gervásio Dias sobre saúde da mulher e nutrição e saúde da mulher.
1: Perfeito, e agora com o Felipe vai ser o Felipe, gente, esteve aqui com a gente esses dias também. Ele, ah, legal. Vai, vocês vão falar sobre testosterona, né? Vamos falar é sobre
0: testosterona, bom. exatamente. exatamente.
1: Muito bom. Então, os homens aí ó que quiserem entender um pouco mais, vão lá assistir a live deles daqui a pouquinho. Altran, muitíssimo obrigado. Olha, é, outro dia eu brinquei que eu falei que, que as faculdades poderiam contratar professores como você. Eu não estava falando de, de brincadeira, eu estava falando sério. E quem muito sabe obrigado. um dia eu tenho aí... Uh, uh, o privilégio ou condições de contratar particularmente para me dar umas aulas de biologia, ou... de, de... <risos> iniciação científica, metodologia, quem sabe, não é?
0: <risos> pois é. Eu agradeço Obrigada, demais o convite, viu, Vivi? Muito obrigado pelo convite. Vamos manter contato, tá?
1: Vamos, vamos sim. E quando tá aparecer bom, então. aqui por Santa Catarina, já sabe, vem aqui me visitar.
0: Com certeza.